0: Canto 6 del Purgatorio La Divina Comedia Dante Alighieri. Cuando, acabado el juego de la Zara, se desparte a los jugadores, el que pierde se queda triste, pensando en las jugadas y aprendiendo entonces con sentimiento el modo de que debió haberse valido para ganar. Con el ganancioso se van los circunstantes, y uno por delante, otro por detrás, y otro por el lado, procuran hacerse presentes al afortunado. Este no se detiene, y escucha a este y promete a aquel y acaba por dar algo al que más le importuna, y así logra evadirse de los que le cercan. Así estaba yo en medio de aquella compacta muchedumbre de almas, volviendo a uno y otro lado el rostro, hasta que, merced a mis promesas, pude desprenderme de ellas. Ahí estaban el aretino que recibió la muerte de los brazos crueles de Guino de Itaco, y el otro que se ahogó al darle casa a sus enemigos. Allí oraba con los brazos extendidos Federico Novello, y aquel de Pisa, que dio ocasión de demostrar la grandeza de su alma al buen Mazurco. Vi al conde Orso, y aquella alma separada de su cuerpo por hastío y por envidia, como ella misma decía, y no por sus culpas. A Pedro de la Broce, digo, y bien es menester que provea en ello la princesa de Bramante, mientras esté por acá, si no quiere verse colocada entre peores compañeros. Cuando me vi libre de aquel gran número de sombras que rogaban para que otros rogasen por ellas, a fin de abreviar el tiempo de su purificación, empecé a decir, «Pareceme recordar, oh, luz que desvaneces mis dudas, que niegas en algún texto tuyo que la oración aplaque los secretos del cielo, y sin embargo esa gente ruega para conseguirlo. ¿Será, pues, vana esperanza, o es pues que no he comprendido bien el sentido de lo que escribiste? A lo que me contestó, Lo que escribí es muy claro, y la esperanza de esos no se verá fallida si se examina con recto sentido. No se menoscaba el alto juicio divino, porque el fuego amoroso de la caridad cumpla en un instante lo que deben satisfacer los que aquí están relegados. Y allí donde senté tal máxima, la oración no tenía la virtud de borrar las faltas porque el objeto de aquella estaba alejado de Dios. No te detengas, sin embargo, tan profunda duda, hasta que te la desvanezca aquella que ha de iluminar tu entendimiento, mostrándote la verdad. No sé si me entiendas. Hablo de Beatriz, a quien verás radiante y feliz sobre la cumbre de este monte. Y yo le contesté, mi buen guía caminemos más deprisa pues ya no me canso como antes y la montaña proyecta su sombra hacia este lado avanzaremos hoy tanto como podamos me respondió pero el camino es muy diferente de lo que te figuras antes que lleguemos arriba verás volver aquel que ahora se oculta tras de la cuesta y cuyos rayos no quiebran en este momento pero ve allí un alma que, inmóvil y completamente sola, dirige hacia nosotros sus miradas. Ella nos enseñará el camino más corto. Llegamos junto a ella. Oh, alma lombarda, cuál altanera y deseñosa estabas y cuán noble y grave era el movimiento de tus ojos. Ella no nos decía nada pero dejaba que nos aproximásemos mirando únicamente como el león cuando reposa. Virgilio se le acercó, rogándole que nos enseñase la subida más fácil, pero ella sin contestar a su pregunta quiso informarse acerca de nuestro país y de nuestra vida, y apenas mi guía hubo nombrado a Mantua la sombra que antes estaba como concentrada en sí misma corrió hacia él desde el sitio en que se encontraba diciendo, ¡Oh, Mantuano, yo soy sordello de tu misma tierra! Y se abrazaron mutuamente. ¡Ah, Italia esclava, albergue de dolor, nave sin timonel, en medio de una gran tempestad! No ya se llora de provincias, sino de burdeles, al dulce nombre de su país natal. Aquella alma gentil se apresuró a festejar a su conciudadano, al paso que tus vivos no saben estar sin guerra y se destrozan entre sí aquellos a quienes guarda una misma muralla y un mismo foso. Busca, desgraciada, en derredor de tus costas y después contempla en tu seno si alguna parte de ti misma goza de paz. ¿Qué vale que Justiniano te frenara si la silla está vacía? Tu vergüenza sería menor sin ese mismo freno. ¡Ah! Gentes que debierais ser devotas y dejar al César en su trono, si comprendierais bien lo que Dios ha prescrito. Mirad cuán arisca se ha vuelto esa Italia, por no haber sido castigada a tiempo con las espuelas, desde que os apoderáis de sus riendas, oh alemán Alberto, que la abandonas al verla tan indomita y salvaje cuando debiste oprimir sus hijares. Caiga sobre tu sangre el justo castigo del cielo, y sea este tan nuevo y evidente que sirva también de temeroso escarmiento a tu sucesor, ya que tú y tu padre, alejados de aquí por admisión, habéis tolerado que quede desierto el jardín del imperio. Hombre indolente, Ven a ver a los Potechi y a los Capuleti, y a los Maldini y Filispechi, aquellos ya tristes y estos poseídos de amargos recelos. Ven, cruel, ven, y mira la opresión de tus nobles, y remedia sus males, y verás cuán segura está Santa Flora. Ven a ver a tu Roma que llora viuda y sola, exclamando día y noche, César mío, ¿por qué no estás en mi compañía? Ven y contempla cuán grande es el mutuo amor de la gente, y si nada te mueve a compasión de nosotros, ven a avergonzarte de tu fama, y sea melícito preguntarte, oh sumo joven, que fuiste crucificado por nosotros en la tierra. ¿Están vueltos hacia otra parte tus justos ojos? ¿O es que nos vas preparando de este modo en lo profundo de tus pensamientos para recibir algún gran bien que no puede prever nuestra inteligencia? Porque la tierra de Italia está llena de tiranos y el hombre más al ingresar en un partido, se convierte en un Marcelo. Florencia mía, bien puedes estar satisfecha de esta digresión, que no te atañe, gracias al inagotable ingenio de tu pueblo. Hay muchos que llevan la justicia en el corazón, pero son tardos en aplicarla, porque temen disparar, el acto imprudentemente, mas tu pueblo la tiene en la punta de sus labios. Muchos rehúsa los cargos públicos, pero tu pueblo responde solicito, sin que le llamen y grita. Yo los acepto, alégrate, puesto que motivo tienes para ello. Eres rica, disfrutas tranquilidad, tienes prudencia. Si digo la verdad claramente, lo demuestran los hechos. Atenas y la Cedefonia, que hicieron las antiguas leyes y fueron tan civilizadas, dieron un débil ejemplo de buen vivir comparadas contigo. Pues dictas tan sutiles secretos que los que expides en octubre no lleguen a mediados de noviembre. ¿Cuántas veces en el tiempo a que alcanza la memoria, has cambiado de leyes, de monedas, de oficios y de costumbres, y renovado tus habitantes, y si quieres recordarlo y ver la luz, conocerás que eres semejante a aquella enferma que no encuentra posición, que le cuadre sobre la pluma, y procura ser más llevadero su dolor, revolviéndose sin cesar en el lecho. Thank <laughs> you.